0: Tony und John Retten die Welt.
1: Oder erstmal ich selbst.
0: Heute drum prüfe, wer sich toxisch bindet,
1: ob sich nicht was Besseres findet. Hallo und herzlich willkommen
0: bei unserem weltberühmten Podcast. Pony und John. Okay, genau. Hallo Pony. Hallo Baby. Hi John. <lacht> ja. Hi John. Wir haben ich
1: hab, heute... Ich habe einem Freund vorhin erzählt, dass ich äh, zu Jan fahre, um einen Podcast aufzunehmen und der hat dann gefragt, wie heißt denn der Podcast? Und dann hatte ich Pony und John und er, hä? Ja, also du, also wegen dir, Pony, klar, aber... Warum denn John? Das ist ein Mysterium.
0: Das ist ein Mysterium. Das wissen nur sehr wenige, wo das herkommt. Ich habe es, glaube ich, auch schon fast wieder Echt? vergessen. Ich weiß, das war da so, so eine Situation. Das eine gute Geschichte. Es war eine Situation auf dem Kiez, ne? Achso, ja, genau, ja. stimmt. Und ja, ja. ich hatte eine Jacke an, wo John ja, genau. drauf steht. Ja. Stimmt. Das war lustig. Total. Und auch basierte auf einem Missverständnis. Aber so, so wir nehmen einfach die Zuschreibung. <lacht> Außerdem ist John und Jan ja auch nicht so weit voneinander entfernt. Und manche... Manche Leute suchen sich ja auch ihren Namen selbst irgendwann aus.
1: Ja. ja, Künstlernamen sowieso.
0: Das stimmt. Ich muss dann auch überlegen, ob ich bei Jan bleibe oder ob ich überhaupt ein Künstler bin. <lacht> Wir haben heute ein Thema mitgebracht, was nur sehr wenig Leute betrifft, weil sie es noch gar nicht wissen. Was <lacht> es sie betrifft.
1: Noch gar nicht wissen?
0: Naja, also ich habe den Eindruck, dass es sehr viele Leute betrifft, aber dass nicht so viele Leute sich darüber im Klaren sind.
1: Ja, das denke ich auch. Das äh, erlebe ich auch und das beobachte ich auch und das kann ich auch in meiner eigenen Biografie gut festmachen.
0: Same hier. <lacht> Wobei die Wahrscheinlichkeit natürlich auch besteht, dass man besonders Leute trifft, die mit dem Thema in Berührung ein, ein, ein Thema mit dem Thema haben, weil man selbst eins damit hat.
1: Ah ja. ja, vielleicht sollten wir mal sagen, was das Thema ist, oder? Das Thema?
0: <lacht> es geht um... Beziehung im weitesten Sinne. Ja, genau. Und um Bindungsangst.
1: Um Bindungsangst.
0: Und äh,
1: toxische Bindung oder Beziehung. Ja. ja.
0: Und äh, meiner Beobachtung nach ist das zeigt sich das in dem Verhalten der einzelnen Personen und das hat dann nicht nur Auswirkungen auf diese klassisch-romantisch-partnerschaftlichen Beziehungen, sondern auch auf Freundschaften und auch zu genau. Jobbeziehungen sogar letztendlich ja, und so. Außer seine Kinder, die sucht man sich natürlich nicht aus, aber da wird es natürlich auch nochmal ganz besonders.
1: Da kommt es ja dann, dass ist ja der Ursprung, die Eltern-Kind-Beziehung.
0: Absolut. Ja. Und es wird auch weitergetragen, mhm. würde ich so sagen. und. Natürlich, ja. Und ich beobachte das jetzt aus meiner eigenen Biografie und den mir vorgehenden Personen da durchaus auch so, dass es da ein, auch auf den Krieg und auf die Zeit davor wahrscheinlich auch noch zurückgehendes Gesamttrauma mhm. gibt und ja. das immer noch nicht ausgebadet ist. Aber wo ich wirklich bei uns in der Familie das so sehen kann, von Generation zu Generation zu Generation ist die Beschäftigung mit diesen Themen und so, wird, kommt immer früher und also fast okay. zeitgleich, habe ich so den Eindruck. Also speziell mit meiner Mutter, die habe ich letztes Mal schon erwähnt, da muss irgendwas los sein. <lacht> 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 äh, speziell mit meiner Mutter habe ich das zum Beispiel häufig so erlebt, dass sie und ich die gleichen Themen miteinander, also selbst hatten und dann ah, darüber okay. gesprochen haben. so
1: Und so zeitgleich das mhm. aufgeploppt ist bei beiden. Und genau, ja. also
0: das heißt bei mir entsprechend dann 20 Jahre in meiner ja, eigenen Biografie früher, 20 ja. Jahre früher als bei ihr. So. Das erlebe
1: ich auch mit meinen Eltern. Ah, dass ich mit denen über Dinge spreche, die die jetzt für sich erkennen und ich bei mir aber halt auch gerade darüber bewusst werde. so Und dann kann man sich darüber austauschen.
0: Und denkst ja. du, dass das parallel passiert? Oder dass das hm. auch einen Zusammenhang gibt, dass ihr das gleichzeitig entdeckt? Also hm. ist es eine Korrelation oder eine Kausalität?
1: Puh, das... Äh, oder ein Zufall? Ja, weiß ich nicht. Kann okay. ich ganz schwer sagen.
0: Naja, aber es könnte ja zum Beispiel sein, dass ihr darüber gesprochen habt und dass das was ausgelöst hat. Das mm. könntest du ja vielleicht beobachten. Weiß ich nicht.
1: Ja, manchmal kommt es mir so vor, dass irgendwie sich das durch so ein Gespräch entwickelt und dann so Impulse mitgenommen werden und jeder für sich weiter damit arbeitet. Mm. Und manchmal äh, bin ich auch so überrascht davon. Also dann spricht mich mein Vater auf irgendwas an und, oder äh, wir kommen im Gespräch auf was und er sagt Sachen dazu, die ich auch gerade aktuell bei mir so äh, bearbeitet habe und weiß gar nicht, woher kam das denn jetzt bei ihm so
0: Manchmal liegt sowas ja einfach in der Luft.
1: Ja, vielleicht auch das.
0: Also ich ähm, denke, zumindest wenn ich das bei mir beobachte, dass es vielleicht auch den Effekt geben könnte, dass wenn man selbst an seinem Bindungsverhalten arbeitet, dass das auch ganz radikale Auswirkungen auf das Umfeld hat. Und ja. dass da auch so, es geht ja letztendlich wie immer um Bewusstwerdung. Und wenn ich mir... Dinge, über Dinge bewusst werde, strahle ich die ja auch aus, auch nonverbal mhm. und so weiter. Und dann erlaube ich natürlich auch anderen Leuten damit noch eher, das auch mal bei sich so zu so checken und so weiter. Ja, genau. Das stelle ich so fest.
1: Ja, diese Perspektive teile ich auch und das erlebe ich auch und das wird dann ja auch Sinn machen. Also wenn ich Themen bei mir entdecke, dass dann mein Umfeld sie auch bei sich entdeckt und sich dann dementsprechend genau. da weiterentwickelt. Und das ist ja auch das, was viele Bindungsforscher und so Beziehungscoaches und so sagen, dass man das anzieht, was man selbst halt gerade ist, so in oder, oder, oder braucht in dem Entwicklungsstadium. Und wenn man sich dann daraus entwickelt hat, sieht man wieder andere Sachen an.
0: Das sehe ich auch so und das ist, ich kann das sogar äh, wirklich äh, nachverfolgen. Es ist nicht, also nicht nur ein rein äh, esoterisch spirituelles Gelaber, ja, genau. sag ich mal, sondern äh, das ist äh, vollkommen handfest für mich nachvollziehbar, wieso ich bestimmte Menschen angezogen habe und die mich und so weiter mhm. an, an Details, gerade so in, in Dating-Zusammenhang, wenn man Online-Dating macht, finde ich das interessant, weil da kann man das besonders gut äh, oh, ja. noch nachverfolgen später und sehen, ja, eigentlich haben wir von vornherein mit mhm. der, also schon mit den ersten Nachrichten alles abgesprochen. Und man kann im Nachhinein deswegen ja. auch nicht sagen, also ich für mich nicht, ich kann nicht sagen, dass ich nicht gewusst, habe, worauf ich mich einlasse in okay. meinen Beziehungen, ja. sondern ich habe das, ich habe mich nicht eingelassen, obwohl es diese toxischen Elemente gab, sondern weil. Weil,
1: ja. Ja, Ganz ja, genau. Klar. Das hat man sich dann also ja so ausgesucht.
0: Ja. So und ähm, da gibt es aber auch Wissenschaft zu, ne?
1: Ja, gibt es klar.
0: Und letztendlich sind sich da wahrscheinlich die Leute darauf, äh, sind sich darüber einig, dass es um Kindheits- und frühe Kindheitserfahrung geht, ne? geht. Genau,
1: die Bindungserfahrung in der Kindheit, die man mit seinen Eltern macht, ob man da angenommen wurde und Sicherheit erfahren hat oder eben Vernachlässigung oder Ablehnung oder sogar Demütigung oder was auch immer, die äh, beeinflusst dann ja das Bindungsverhalten mit späteren Partnern und das... Äh, und zusätzlich natürlich dann auch noch die Bindungserfahrung, die man sonst auch außerhalb macht, ne? Später noch und dann mit den, dem ersten Freund oder sowas oder Freundin.
0: Weil sich das Muster unter Umständen dann noch verstärkt. Auch,
1: genau. Ne? Auch wenn es vielleicht jetzt in der Kindheit gar nicht so. Vielleicht war man da so. Hat man schon so einen unsicheren Schlag mitbekommen und ist eher vermeiden und dann macht man da ersten Beziehung schlechte Erfahrungen und dann ist das natürlich noch viel prägender.
0: Ja, Und da gibt es ja das Vermeiden, sagst du. Da gibt es irgendwie mehrere. Ähm Grundtypen irgendwie. Ich weiß nicht genau, ob das dann mhm. später auch noch so relevant ist, aber da gibt es irgendwie so ein Experiment, wo sie mit Kindern, äh, mit kleinen Kindern, ich weiß gar nicht mehr, mhm. wie alt die waren, aber das weißt du wahrscheinlich besser. Ne? Ja,
1: genau, mit, mit kleinen Kindern und das war der Bowlby und Mary Ainsworth, die haben da so äh, ganz extrem zu geforscht und eben wirklich also Kleinstkinder, soweit ich weiß, äh, getestet auf ihr Bindungsverhalten, also alleingelassen und dann ähm, kam die Mutter nach einer Zeit wieder in den Raum und wie die Kinder sich dann der Mutter zugewandt haben, daraus haben die dann das Bindungsverhalten abgeleitet, ob die die Mutter freudestrahlend wieder empfangen haben oder sich der gar nicht zugewandt haben oder wütend waren oder verunsichert auf die zugegangen Zuge sind und so weiter. Und das kann man eben halt schon wirklich in ganz, ganz, also schon mit einem Jahr oder sowas ablesen. Das ist schon so prägend, die, die Zeit halt in der Schwangerschaft und die dann ersten Erfahrungen als Säugling, die beeinflussen da schon richtig, richtig tiefe. Erfahrung, Entwicklung.
0: Und das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, weil das ja gerade in, also die ersten... Äh, es ist ja Hirnforschung letztendlich. Die mhm. ganzen Verbindungen, die am Anfang entstehen, sind ja die tiefliegendsten und wichtigsten. Genau. Und, ähm, und so war, ich habe mal neulich gehört, dass der Mensch äh, kein episodisches, also in der Regel kein episodisches Gedächtnis hat, bis zum, weiß ich auch nicht, wo das, wann das, in welchem Alter das losgeht. Das heißt, man weiß dann zwar, dass da was ist, aber man weiß nicht, woher es kommt, mhm. diese, diese, dieses Verhalten so, ne? Mhm,
1: genau.
0: Und ähm, ich finde das eigentlich erstmal so nachvollziehbar, wobei man natürlich mit Logik und Psychologie so ein bisschen vorsichtig sein muss <lacht> und diesen, es könnte ja so sein mäßigen äh, Herangehensweisen, aber ich finde es eigentlich klar, weil du bist ja als Kind, als Baby, als Säugling absolut abhängig.
1: Komplett, genau. Du musst, also du bist ja komplett, also dein Überleben, deine Existenz ist abhängig von anderen Personen. Und das, ähm, wenn du da keine Sicherheit erfährst und nicht die Bedürfnisse erfüllt werden, dann bekommst du ja automatisch, ist ja deine Existenz damit bedroht und das sind dann Todesängste, die sich äh, entwickeln und dann ist, spricht man von Urvertrauen, das dann äh, sich nicht entwickeln kann und dann geht man grundsätzlich als ein unsicherer, äh, misstrauischer Mensch eben auch in Beziehung oder begegnet generell mit so einer unsicheren Haltung dem, dem Leben und den Menschen.
0: Ja, und das ist es ist ja, das ist ja letztendlich auch etwas, was den Menschen im Kern ganz stark ausmacht, würde ich sagen. Mhm. Also dieses äh, der Mensch ist einfach ein Beziehungswesen auf, also rein mhm. Existenz äh, existenziell biologisch betrachtet, weil ähm der ist ja als Wesen so angelegt, dass er als Baby nicht überleben kann. Er hat halt genau. dieses große Gehirn. So, ich denke, so, so habe ich das verstanden, dass das Gehirn ist sozusagen die Ursache für das ganze Problem <lacht> letztendlich. Er, der Mensch ist halt hat halt immense Kapazitäten, was die kognitiven ja. Leistungen angeht, ja. mehr als alle anderen ja. Tiere und die das setzt, aber deswegen kann er eben auch nicht gleich nach der Geburt aufstehen und gehen, mhm. sondern hat ist hat, hat diesen großen Kopf, weil mhm. das Gehirn nun mal so strukturiert ist, dass es erstmal da sein muss genau. und jetzt nicht wesentlich wächst während ja. des Lebens so, glaube ich zumindest so mhm. und ähm das heißt, er hat diesen großen Kopf, das heißt, er kann nicht laufen, er kann nicht äh, für mhm, sich selbst sorgen. Das ist im
1: Grunde eine, eine Frühgeburt, also ja. wenn man so andere, das vergleicht mit anderen Tieren, die das alles können, wenige ich, ja Sekunden nach der Geburt, der Mensch kann es nicht so, aber Stimmt. kommt halt mit einem viel größeren Potenzial, was ja. das Gehirn angeht, auf die Welt und das macht dann natürlich so eine, unfassbar große Verantwortung auch äh, für die Menschen, die dieses Wesen dann in Empfang nehmen auf der Welt aus, weil die äh, mit dieser Frühgeburt umgehen müssen und das handeln müssen.
0: Ja, interessant mit dieser Frühgeburt. Ja. So, also, Was bist du für eine Frühgeburt? Ja, du doch auch. Für doch alle. War das jetzt rassistisch? Nein, ich weiß nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, da stellt sich natürlich dann irgendwie auf eine Art die Frage, das, was ich immer wieder beobachte, ist das nicht ein Problem letztendlich für alle, aber wenn man ein Kind, ein Baby, ein Säugling, ein neugeborenes, frühgeborenes äh, Wesen, äh, alles gibt, was es haben will, mhm. dann kann eigentlich ja nichts passieren, was, was mhm. dieses Bindungsthema angeht. Ne? Genau. Und das ja. ist es ist interessant, weil ich glaube dieser Gedanke, man kann Babys gar nicht über, wie heißt das, verhätscheln oder Nein, es, es ja, genau. ist so ein Verlönen, relativ neu, das ist totaler oder? Quatsch, ja. ja, Das ist, glaube ich, ein relativ neuer Gedanke, den es, ja. glaube ich, unsere Großeltern, sage ich mal, nicht ja. so gelernt haben.
1: Nee, Ja, meine Eltern nicht. Also auch selbst bei meinem mhm. eigenen Kind jetzt waren die noch, wenn ich dem sofort, wenn es äh, geschrien hat, mich zugewandt habe, ähm, haben die man gesagt, ja, das musst du auch mal schreien. Oder du kannst nicht immer sofort reagieren. Und natürlich muss man nicht immer äh, unmittelbar in der Sekunde genau. Aber natürlich muss man sich jedes Mal dem zuwenden, denn das Baby hat ja keine andere Möglichkeit, als zu schreien, um auf sich aufmerksam zu machen. Und wenn es diese Zuwendung nicht erfährt, dann erfährt es, okay, meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt, ich werde nicht gehört, ich bin nicht wichtig. Ich bin ich in bin, Lebensgefahr. Ich bin in Lebensgefahr, ganz genau.
0: Also letztendlich schadet es auch nicht sofort, jede Sekunde sich nach dem Baby zu richten. Nein,
1: will. auf keinen Fall. Also, Außer das ist einem so, selbst
0: vielleicht, je nachdem. <lacht> ihm, aber.
1: Ja, aber das, also das ist natürlich eine große Herausforderung, ne? weil man für das andere Wesen durchgehend, durchgängig ja da sein muss. Und das ähm, ist aber so wichtig und das stärkt nachher umso mehr. Also je mehr man sich in dieser Anfangszeit zuwendet, desto freier wird man dann später oder desto autonomer werden die Kinder dann irgendwann, weil die so sicher sind und so selbstbewusst und so stark, dass die dann irgendwann halt auch nicht mehr diese krasse Zuwendung brauchen. Wie andere Kinder, die unsicher sind und das nicht so erfahren haben, die dauernd nach Aufmerksamkeit schreien und zerren und ganz viel, ganz needy sind.
0: Aber das finde ich einen sehr hilfreichen Gedanken, auch insofern, als dass man natürlich auch als Eltern, wir wissen das ja beide, auch darauf achten muss, dass man selbst nicht zu kurz kommt, weil da kann man ja auch kein gutes Elternteil sein, wenn mhm. man auf dem Zahnfleisch genau. das Kind <lacht> wickelt. Genau. Ähm, aber äh, gleichzeitig äh, ist es ja trotzdem vielleicht auch ein stressen zu wissen, es, je mehr, desto besser. Je mhm. mehr je besser ich mein Kind versorge, bis mhm. zum bestimmten Alter natürlich, mhm. äh, desto besser ist es für das Kind. Auf jeden so. Fall. Wenn und ich es mal nicht schaffe, genau. dann ist das halt so. Genau, und
1: das ist auch etwas, also Selbstfürsorge ist natürlich ein Thema, man kann sich ja nicht aufgeben, das Klar. ist ja auch nicht im Sinne, dann, dass der Sache so, wenn man fürs Kind da sein möchte. Aber das, es gibt so ein afrikanisches Sprichwort, das heißt, dass man ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen, <lacht> weil, man, weil das eben so eine krasse Aufgabe ist und nicht einer das kann und idealerweise hat man ja Eltern, also ist man zu zweit erstmal oder hat vielleicht sogar noch Großeltern, Freunde, sonst was und äh, in einer perfekten Welt vielleicht dann eben das ganze Dorf, das sich verantwortlich fühlt für die kleinen Wesen.
0: Das finde ich auch sehr interessant, das führt glaube ich nochmal zu einem anderen Thema, was wir vielleicht auch nochmal mhm. irgendwann besprechen, aber das ist natürlich jetzt auch was sehr, äh, ich weiß nicht genau, wie lange das schon da ist, aber dieses Beziehungsbindungs- und Kinderthema mhm. ist ja ganz stark verknüpft mit ähm, Sesshaftigkeit. Mhm. Und weil es da um Erbschaft geht. Und wenn ich, ja, es ist, ist, glaube ich, ja. so. ne Und wenn ich das heißt, wenn ich jetzt, äh, sag ich mal, bei, wer auch immer das in Afrika, woher auch das Sprichwort mhm. kommt, klingt das für mich nach einer Gesellschaft, wo es nicht darauf ankommt, dass meine Kinder von mir klar erzogen werden, damit die dann meinen genau. Erbe tragen, sondern genau. da sind alle für alle verantwortlich. Ja, ja. Alles und das dem ist nicht, Stamm
1: so, nicht genau, meins. Ja.
0: Genau, und das ist natürlich nicht selbstverständlich. Mhm. Und das ist interessant, dass das da nochmal einen anderen Ansatz dazu gibt. Total, ja. Weil wir das für uns so sehen, dass das einfach normal ist, ist es mhm. ja für uns auch. Da sind mhm. wir wieder bei dem Thema Normalität. <lacht> ja, genau. Aber allgemein ist das für mich zumindest relativ konsequent nachverfolgbar, warum diese Be Beziehungsthemen entstehen und wie sie auch, wieso sie spezifisch auch bei uns entstehen als Menschen ja. und in unserer Gesellschaft. Ja. So, dazu äh, kommt dann natürlich auch nochmal dieses äh, das Thema der Traumatisierung, wenn dann Beziehungen in die Brüche gehen und mhm. so weiter. Das ist dann, glaube ich, eher was, was dann in dem erwachseneren Alter oder mhm. jugendlichen Alter passiert. Aber da ähm, zieht meine Ansicht, also meine Erfahrung auch, zieht sich an, was zusammenpasst. Also nicht unbedingt Gleiches und Gleiches, sondern mhm. tatsächlich manchmal auch was diametral entgegengesetzt, Toxisches, ja, sage ich ja. mal. Und da geht es immer um das Thema Verfügbarkeit, Bedürftigkeit, Manipulation, das sind, sind schon drei Themen, mhm, aber auch vor allen Dingen dieses Verlustangst ist immer im Kern, das, das eigentliche Thema, mhm. behaupte ich mal, um das sich alles andere drumherum strickt. Also ja. Menschen, die Angst vor Nähe haben, und äh, oder das auch zeigen mhm. und ausleben, da steckt eigentlich auch die Angst vor Verlust dahinter, mhm. weil da die Bedürftigkeit ist, die noch aus der Kindheit da mhm. ist und diese man geht die Nähe nicht ein aus Angst vor Sie dieser zu verlieren ja und ja. aus dieser die da diese Verlustangst kommt ja aus dieser geprägten äh, wie heißt es Todesangst das ja, hast genau. du ja gesagt das ist ja. ja tatsächlich dieses das ist eine ganz tief sitzende absolut, Todesangst absolut. Das und ist, die ist so stark, ja. dass man die manchmal gar nicht fühlt. Also ich kann mich daran mhm. erinnern, dass mir das irgendwann mal überhaupt gar nicht klar war. Mhm. Weil ich halt auch lange Beziehungen hatte. Mhm. Das heißt, das, heißt, das Muster hat halt irgendwie so funktioniert. Und vielleicht eine Bindungsangst, das wird ja wohl bei mir kein Thema ja, sein. Ja, genau.
1: Ja, das dachte ich auch. Ich war mehrere Jahre verheiratet. Ja, genau. <lacht> aber komplett ängstlich und toxisch. Also Muster und ähm, ja. beide. Also beide von Anfang an und im Nachhinein ist das so klar. Aber wenn man da drin steckt, dann äh, sieht man es nicht.
0: Ja, und du sagst, es hatten beide. Ich denke, das ist der seltenste Fall ist, dass einer bindungsängstlich ist und die andere Person nicht.
1: Genau. Also
0: das ist so, dass wenn man so Leute hört, ja, mein, mein Freund, der war Narzisst und mhm. ich hab, warum rate ich immer an die falschen Männer? Ja, das auch
1: Anteil. Genau. Muss ja. ja.
0: Weil, also gut, das Narzissmus-Thema ist auch nochmal ein Thema ja, genau. für sich. so. Ja. Aber dieses, die Schuld auf den anderen schieben. Ich habe das lange genau. Zeit übersehen, dass ich ja, mhm. das ist meine Verantwortung ist, mhm. dass ich mir das gefallen lasse, genau. wenn ich mich, also ja. dieses, und wenn ich, welche Leute ich mir aussuche. So.
1: Du wählst ja die Entscheidung, also du triffst ja. ja die Entscheidung, mit dem zusammen zu sein. Und warum denn eigentlich, wenn der dir nicht gut tut genau. oder das mit dir macht? Äh, das ist ja deine Wahl, die du hast. Richtig,
0: und die Antwort ist eben klar. Weil ja. ich so denke, das ist nur, das ist da, die Angst habe ich da nicht zugelassen. Ich denke mhm. dann, ich muss mit der anderen Person zusammen sein, habe das in meinem Kopf, als ich bin ja so großzügig und kann, mhm. brauche ja nichts und kann, kann so mhm. kann so, äh, ähm, das ist doch ehrenhaft von mir, das ist doch Liebe, wenn ich mir das alles gefallen lasse. Nee, weil äh, da hinter steckt eben diese Todesangst, mhm. die ich aber nicht zugelassen habe, genau. beziehungsweise die für mich so selbstverständlich war, dass ich das gar nicht gemerkt habe, dass sie überhaupt da ist. Mhm. So.
1: Mhm. Und hast da so einen äh, heldenhaften Ritter genau. draus gemacht.
0: Ja. <lacht> ja, genau. ich erinnere mich <lacht> <an das> Gespräch. <lacht> Ja, ja, absolut. Und das ja. ist dann, das ist glaube ich auch sehr verbreitet und das sind, das, das ist auch nicht einfach, das zu erkennen, mhm. dieses, ähm, wieso, ich gebe doch immer und mhm. das ist doch Liebe und mhm. so weiter und äh, dem anderen dann Schuldgefühle machen auf eine subtile Art, genau. beziehungsweise sich Leute auszusuchen, die auch für Schuldgefühle sehr empfänglich sind ja. und sie dann auch mit so ganz subtilen Botschaften so zu bestrafen und zu sagen, ich habe doch alles richtig gemacht, warum verhältst du dich denn mhm. nicht und ich bin hier der strahlende Ritter, mhm. der, der trotzdem noch bei dir ist und so. Mhm. Ja, aber damit lenken natürlich auch alles von, von sich ab
1: ja, genau. und schiebt
0: es auf die andere Person. Ja, so, ne?
1: ja. ja dieses Opfer-Täter-Rolle, also beide haben Täteranteil und beide sind Opfer irgendwie. Das kann man gar nicht so klar, klar differenzieren. Das ist
0: mir jetzt irgendwann auch nochmal richtig klar geworden, dass, dass es da kein Mehr und Weniger gibt, sondern mhm. ich habe auch knallhart manipuliert mhm. und habe das nicht gecheckt, weil mhm. das, was ich gerade beschrieben habe, ist natürlich Manipulationsverhalten. Ja. Ja. Anstatt zu sagen, ich, ich will das nicht, also ja. klare Grenzen zu setzen ja. und dann das Ende der Beziehung zu riskieren, ja. also beziehungsweise wäre es eigentlich klar gewesen, wenn ich mich für mich so eingesetzt hätte, wie ich das hätte meinen ja, Bedürfnissen genau. gemäß machen müssen, ja. wäre die Beziehung gar nicht entstanden und ja. nicht geblieben. Ja. so Und weil ich das wusste, habe ich eben das keine so. klaren Grenzen gesetzt, genau. weil ich diese Todesangst hatte. Das ist eigentlich alles ganz einfach, weil man es mal <lacht> verstanden hat. Ja. Ja, ja. Wenn man es zulässt, weil ja, das genau, tut ja alles zulässt. total weh.
1: Ja, genau. Das ist ja auch noch das, also der eine ähm, schwierige Part, den man sich eingestehen muss, ist ja, okay, mein Partner schadet mir, der verhält sich nicht gut, der ver verletzt Grenzen, er erfüllt meine Bedürfnisse, nicht sonst was, der ist gar nicht, tut mir nicht gut. Und dann der aber viel härtere Part noch, was ich glaube und beobachte, sich einzugestehen ist, was mache ich denn hier, welche Grenzen verletze ich denn meine eigenen, äh, meine Standards wahre ich gar nicht und meine Bedürfnisse und ich setze mich gar nicht für mich ein, so. ja.
0: Ja. Und ich, ich, äh, ich habe meine Bedürfnisse auch gar nicht für mich präsent gehabt, weil ich mhm. Angst hatte, meine Bedürfnisse zu fühlen, weil ich dann dachte, da muss ich mich ja auch dafür einsetzen und dann kann die Beziehung nicht funktionieren. Mhm. Ich, ja. so, und dann dachte ich, es ist großmütig von mir, keine Bedürfnisse zu haben. Und, ja. Aber das war ja gelogen. Ist ja vielleicht gut, wenn man keine hat, ist ja toll, aber <lacht> ich hatte halt welche, die habe ich bloß nicht ja, genau. eingestanden, So ja. Und ich habe den Eindruck, dass es da so zwei ähm, Tendenzen gibt. Also das, was ich beschreibe, ich weiß, ich finde diesen Begriff co ein bisschen schwierig, weil sind ja eigentlich beide voneinander abhängig. Mhm. Da habe ich noch nicht so richtig Licht reingebracht mhm. für mich. Aber ich sehe doch einen Unterschied zwischen ja, wozwischen zwischen eigentlich so ganz genau, weiß ich nicht, zwischen Menschen, die also das, was ich beschreibe, klingt für mich eben nach, nach einem Verhalten, was sich nicht auf die was sich vor allen Dingen auf die andere Person richtet, aber das tut man ja eigentlich immer. Also ich kriege das mhm. noch nicht so richtig zu fassen, mhm. was jetzt der Unterschied ist, weil alles, was ich sage, trifft eigentlich immer auf beide zu. Ja, genau. Trotzdem gibt es irgendwie so einen also äh, Wesensunterschied mhm. zwischen dem, ja, genau. zwischen dem, ich sag mal, liebessüchtigen und dem Coabhängigen. Ja, genau. Aber der Co-Abhängige ist ja auch liebessüchtig, sonst wäre er ja, ja nicht koabhängig. Ja, genau. ja, ja, das sind
1: eigentlich beide abhängig. Aber das, die Unternehmen so, ähm, die sind in verschiedenen Dynamiken irgendwie drin. Also ähm, Einige Therapeuten oder Coaches sprechen da auch von Plus- und Minuspol. Und beide sind in ihrem Pol äh, mhm. und haben ihre Themen. Aber es sind so unterschiedliche Schwingungen, Dynamiken und, und Verhalten auch. so Manches auch aktiver, passiver. so.
0: Ähm, und was ist denn dann der Unterschied? Das wäre, das klingt ja nach dem. Mhm. Das ist gar nicht so einfach, das zu fassen. Nee, ne? ich kann
1: auch gar nicht so ganz klar sagen, was der Unterschied ist. Also, wenn man so. Ähm, abhängig und co -abhängig, wenn man das so an so einem äh, klaren Beispiel macht, wie, wie eine Alkoholabhängigkeit. Mhm. Der Abhängige, das ist der, der trinkt. Und der Co-Abhängige ist der, der dieses Verhalten duldet und unterstützt und so weiter.
0: Und das Bier kauft. Und genau, ja.
1: unter Umständen und sich nicht trennt aus, aus was für immer Gründen dann ist es sehr eindeutig. Und bei der Beziehung kann man ja nicht sagen, der eine konsumiert die Beziehung und der andere unterstützt den da drin. Aber vielleicht der eine ist eher so der manipul, Ja, was sind beide? Ja. Ja auf ihre Weise manipulativ. Das ist halt in dieser Beziehungssache gar nicht so, so leicht zu sagen. Das finde ich auch.
0: Aber wenn du jetzt so Plus und Minus sagst, dann kann ich das schon nachvollziehen, dass der plus der Minuspol, der ist der, der stärker ähm, sich für seine Bedürfnisse einsetzt. Ja. Und der Minuspol genau. ist der, der dann da reingibt und ja, seine genau. eigenen verleugnet. Ja, ja. Letztendlich ist das mit den Begrifflichkeiten schwierig, weil das Bedürfnis nach Angstvermeidung steckt ja bei beiden dahinter. Genau. Aber auf so einer praktischen Ebene würde ich mhm. sagen, dass ich einfach hab, ja viel mit mir machen lassen an der Oberfläche, mhm. sage ich mal. Mhm. Und ich habe vor allen Dingen auch irgendwie ähm, mich äh, Menschen gefunden, die so ein, so ein ambivalentes Verhalten hatten, die mal Nähe, also eigentlich mhm. diesen Wunsch nach Nähe hatten, mhm. aber die dann nicht äh, aushalten konnten, ja. auch aus dieser Angst heraus. Und das ja. hat zu so einem sehr starken ähm, Ausagieren dieser Angst ja, geführt, genau. die ich mir dann habe gefallen lassen. Vielleicht ja. das ist so meine Beobachtung. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt dieser Unterschied ist zwischen Plus und Minuspol oder der, der Klassiker oder so. Ja. weil es ja auch ähm, die Frage ist, ob es also, ich glaube, das Muster ist relativ häufig, dass mhm. zwei mit einem unterschiedlichen toxischen Bindungsmuster ja, aufeinandertreffen, ja. Aber es gibt ja auch, ich beobachte auch, dass es auch Leute gibt, die eher so ihre Bedürfnisse vermeiden, und nicht benennen und dann mhm. stehen beide so mit mhm. einem Abstand. Also dieses, das, mhm. was ich erlebt habe, habe ich mir immer so als Bild irgendwann so vorgestellt. Ich stehe da so und lass mich verprügeln und sage nein, ist okay, Hauptsache du bist bei mir und wir erleben was zusammen. Aua, und es ist ja auch gar nicht genau, so schlimm und dann ja. äh, wurde ich umgehauen und auf mir rumgesprungen ja, und ich liege ja. irgendwie halbtot und blutend am Boden und die andere Person, ja. so habe ich das erlebt. Das wird mhm. natürlich die andere Seite sicherlich dann irgendwie anders erlebt haben. So. Ja, klar. Und dann kann ich mir vorstellen, oder beobachte ich das so, so Pärchen, wo ich den Eindruck habe, die stehen eher so mit zwei Meter Abstand voneinander mhm. und kommen gar nicht erst in diese Nähe wirklich genau, rein. Es muss nichts
1: ausagiert werden, nee. weil die nicht nah, also sich nicht nahe kommen. Genau, aber das ist dann ja. aber eher so
0: ein Nebeneinanderherleben. Ja, ja, so. Ich darf bloß nicht sagen, was ich will. Und wenn beide ja. das nicht machen, dann, dann habe ich auch schon genau. so Situationen gehört, dass jemand dass die gegenseitig versuchen zu erraten, was sie wollen, mhm. um sich das zu erfüllen mhm. und dann unter Umständen das auch noch annehmen und sagen, mhm. oh danke, obwohl sie das eigentlich gar Kann nicht wollten. Ja, genau. <lacht> so, das ist jetzt ja. auf der einen Seite lustig, aber auf ja. der anderen Seite ist es natürlich so. traumatisch. Ja. Wobei ich den Eindruck habe, das ist am, vielleicht nach außen hin erstmal betrachtet nicht so gefährlich, als dieses Aufeinander einprügeln. Es
1: kommt nicht, es eskaliert nicht so, ne? Ja. Weil wenn beide nebeneinander herleben, dann äh, gibt es ja nicht den Knall, das aufeinanderprallen, den großen Konflikt, aber eben halt auch nicht die Tiefe und Nähe und die lebendige Beziehung, die sich nee. entwickelt. So. Und
0: es gibt dann immer wieder auch so Situationen, wo das dann hochkommt und man sich mhm. gegenseitig Vorwürfe macht und so mhm. wahrscheinlich ne? und unzufrieden ist.
1: Ja genau, das ist dann so eine, so eine Grundunzufriedenheit wahrscheinlich, die man dann so mit sich, die man so mitschwingt, aber man äh, geht das Thema eben nicht an. Man konfrontiert den Partner nicht.
0: Vielleicht auch, weil man nicht denkt, dass oder sich selbst auch nicht, ja, genau. ne? wenn man vielleicht auch denkt, es klappt doch, es funktioniert doch. Mhm. Wir sind doch jetzt schon 20 Jahre so verheiratet so. Ja, läuft. Ja. Und dann gibt es natürlich theoretisch auch noch diesen dritten Teil, das habe ich auch beobachtet, wo zwei Leute, die dieses Ausagieren, sag ich mal, mehr so in sich haben, wenn die aufeinandertreffen. Das mhm. sind, ich habe da mal einen Film zu gesehen letztes Jahr, ich habe den leider vergessen, aber wo ich so gedacht habe, oh ey, wow, das fand ich sehr schmerzhaft, das mit anzusehen, ja. dass ein Dauerdrama die ganze ja, Zeit da oh, ist Gott, und ein ja. Aufeinander einprügeln, verbal und sonst was ah. und dann sich wieder entschuldigen und ja. dann in den Arm nehmen und Versöhnungsex ja. das, und das, dann das das ist wieder. Eh Sache, so ja. genau. Genau.
1: Das Beziehungen, es muss ja, es gibt ja auch diese Haltung, Beziehungen müssen anstrengend sein und müssen, es muss, man, es muss ein Drama geben und das ist so, wenn Menschen aufeinandertreffen und man muss sich richtig streiten können und fetzen können und dann, äh, also das, oh, das ist ganz, ganz ungesunde Haltung, die da so oder so eine gesellschaftliche, so ein gesellschaftliches Bild von Beziehungen wie ideale und auch romantische und Hollywood-Beziehungen eigentlich mhm. verlaufen, dass das immer ein umeinander kämpfen ist. also ne, Das ist schon, schon schlimm, ja.
0: Ja, das wird dann noch glorifiziert dann. Ne? Mhm. Speziell in Hollywood. Ich würde sagen, das ist auch nochmal ein Thema für sich vielleicht sogar. Mhm. Aber das ist, äh, das beobachte ich auch so. Dass das natürlich, aber da ist sozusagen, wenn man das so benennen will, so eine Art kollektives Unbewusstes, so, mhm. ne? dass man, wo... wo das natürlich auch von der Gesellschaft getragen wird und als normal bezeichnet wird, was, was die meisten so betrifft. Und ja. das wär, wenn die Gesellschaft sagen würde, ähm, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht gesund, dann mhm. müsste man ja, müssten ja viel mehr Leute auch was dagegen unternehmen. Mhm. Also man propagiert natürlich das, was einem selbst irgendwie gut mhm. tut, so, ne, in dem Augenblick.
1: Ja also oberflächlich gut tut oder oder die die Sicherheit und Routine erhält erstmal
0: ja ich meine jetzt es tut einem gut zu propagieren dass die Beziehung in Ordnung ist ja, ja, genau. so das meine ich ja, ja. Mm, das gehört sich halt so das ja. ist doch eine das ist doch Leidenschaft das ist doch so ja. ne ja <lacht> naja, aber ich muss sagen ähm, es gibt ja auch diesen Drogenaspekt dabei weil es ist ja eine Sucht auch und mhm. äh, dieses äh, dieses äh, diese diese Angst ähm, ja ich weiß nicht ob ich das jetzt so hingebastelt kriege, aber dieses, diesen Sucht- und Drogenfaktor dabei, den gibt es ja definitiv. Mhm. Und das ist etwas, was ich für mich sagen kann, dass ich das so gelernt habe, dass das was ist, was gut ist. Mhm. Also das ist dann wohl Liebe, wenn ich so toxisch oh, verliebt ja, bin. Ja, ne?
1: ja wenn es dann auch so krassen Sex gibt, dann das ja. ist auch so ein Symptom im Grunde, so dieser richtig krasse, gierige Sex, der, der toxisch ist eigentlich. Ja, Oder weil ganz du, viel emotionsgeladen und angstgeladen ja. Das aufeinander trifft.
0: Das ist dann äh, diese Verliebtheit und der Sex dazu, mhm. der dazugehört. Das ist eigentlich, aus meiner Erfahrung, äh, ist Angst der Motivator. Mhm. Das ist eigentlich Angst. Es gibt doch auch da so ein dieses Brückenexperiment, kennst du das?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Ich weiß nicht mehr, ob ich das jetzt aus dem Kopf so ganz genau hinkriege, aber es ist so ein bisschen so ähnlich wie dieses, es ähm, gibt es in Film auch und dieses ein bisschen auch wie dieses äh, Stockholm-Syndrom. Also das ist, es gibt ein Experiment, wo zwei, zwei Menschen in eine ängstlich, in eine angstfurchteinflößende Situation gebracht mhm. werden und danach dann gefragt werden, ob sie sich attraktiv finden oder nicht. So meine ich, so ungefähr mhm. war das. Und die Leute, die in dieser Angst angsteinflößenden Situation waren, hatten einen wesentlich höheren Anteil mhm. an, wir fanden ja. uns attraktiv. Ja. Wo die Interpretation nahe ja. liegt, dass Verliebtheit und Angst ja. eben, also dass Angst als Verliebtheit interpretiert wird. So genau,
1: das ist, auch, das ist auch wieder so eine Hollywood-Sache, wenn die Welt untergeht, dann verlieben sich ja die beiden, die die ja. Welt retten unter diesen extremen Bedingungen.
0: Ja, das ist aber psychologisch so ja. durchaus konsequent, ja. denke ich. Das denke ich dann immer. Es gibt ja diese Katastrophenfilme mhm. oder was auch immer, wenn man so eine schlimme Situation durchstanden hat, dann hatte man Angst und mhm. verknüpft das mit der Person und mhm. dann ist man, dann ist das wohl was mit Verliebtheit so. Mhm. Ja, furchtbar, ne? Wo, ja. Wobei ich
1: find das finde das Wort verliebt halt auch schon interessant. Also ja, so dieses äh, nicht lieben, sondern sich verlieben, also wie verirren ja, oder stimmt. sowas, ne?
0: Ach, ich habe mich verliebt. Ach, sorry, tut mir leid, ich hab mich verliebt. Ja. Du bist gar nicht gemeint. Ja, ja genau. Ja, ja. <lacht> ja, ich habe mich verliebt. Ja, dann gut, dass du es weißt. Ja. <lacht> Schön. Ja. ja, das ist interessant. Ähm, und was ich, was das große, große Problem ist, wie bei ganz vielen Themen, denke ich, ist, das zu das zu unterscheiden. Ne, weil mhm. ich kenne, ich habe dieses toxisch, diese toxische Verliebtheit kennengelernt, oh ja. dachte, das ist die richtige. Oh ja. Und es kann ja auch sein, wenn du jetzt eine sichere Bindung hast und mhm. das alles sich, das alles gut und richtig ist. Die Begriffe mhm. sind natürlich in dem Zusammenhang jetzt sehr schwierig, mhm. ähm, dass du denkst, ja wieso? Ich habe doch auch tollen Sex und ich habe doch mhm. auch diese tollen Verliebtheitsgefühle. Mhm. Wie unterscheidet man das? Ob das jetzt toxisch ist oder nicht? Ob ja. das aus einer Angst herauskommt oder nicht? Wenn man es eigentlich ja immer nur auf die eine Weise erstmal so kennengelernt genau. hat. Das, das ist, ist echt schwer. das ist
1: eine gute Frage. Das habe ich mich auch lange gefragt. Und das sind einfach dann, glaube ich, Erfahrungen, die man sammeln muss, machen muss. Also wie ich das ähm, erlebe und beobachte und auch von mehreren jetzt schon beschreibend gehört habe, dass das dann äh, eben keine... Es ist nicht so diese Sehnsucht gibt, diese unstillbare Sehnsucht, die auch nie erfüllt wird. Also dass man egal wie oft man sich sieht und, und danach hat man immer noch eine Leere oder ein Verlangen oder das entsteht immer wieder neu, so eine Gier und das ist bei dem anderen, also bei deiner gesunden, nicht toxischen Beziehung nicht so. Da ist man satt und erfüllt und es geht einem gut und es ist schön miteinander. Ähm, aber man man fühlt nicht diese, dieses Loch in sich oder diese Unvollkommenheit und muss da irgendwie das Füllen mit Nähe und Sex und Liebe und Zuwendung und Aufmerksamkeit, weil man eben erfüllt ist und, und gibt und sich austauscht gemeinsam, aber äh, nicht den anderen so sein, sein leeres Fass dauernd füllen muss mit dem anderen so.
0: Das finde ich super, weil das ist genau das, das beschreibt das total gut, finde ich. Auch dieses Gefühl von Unvollständigkeit, mhm. dieses Loch in einem selbst, was man denkt, was der andere auffüllen kann. Und zum gewissen Maß funktioniert das ja auch, sage ich mhm. mal gefühlt. Und ähm, das Toxische, das ist aber auch ein Kernproblem bei diesen toxischen Beziehungen, weil du hast diese Sucht und wenn die, man trifft sich eigentlich ja immer zusammen. Also eigentlich wäre es ganz cool, mal die gesund mit den Toxischen zusammenzusetzen, damit die sozusagen äh, sich auffüllen können oder so. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. <lacht> ja, das funktioniert. passiert
1: eben nicht. Die würden sich genau. abgrenzen. Also das wenn du ich. sicher bist, dann lässt du, lässt du dich ja nicht verwickeln. Dann merkst du, okay, nee, der hat ein krasses Thema, den lasse ich in Ruhe. So, so ist es. Ja.
0: Und andersrum auch, würde ich eben auch sagen, ich habe glaube ich auch viele Beziehungen nicht äh, verfolgt, weil mir das viel zu langweilig war, weil das mhm. so sicher und genau. so Genau, also mir du, kam es
1: auch langweilig. Ja, war, ja. Was du gerade genau. beschrieben hast,
0: dieses, wenn man einfach so schon erfüllt ist und dann sich trifft, mhm. dann denke ich, warum trifft man sich denn eigentlich überhaupt? <lacht> 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 ja, so. ich fand auch
1: Menschen, die, die kein äh, Thema haben, einfach langweilig. Also das genau. da war auch dann, also das auf so einer chemischen körperlichen Ebene war da keine Anziehung. Und auch so intellektuell habe ich das dann immer so für mich intellektualisiert oder rationalisiert ja, die sind ja langweilig, da gibt es Gar kein Drama und keine interessante Persönlichkeit, die es irgendwie zu knacken gilt oder sowas.
0: Ja, ja. und das erzählt man sich dann wirklich, ja. und man denkt dann, ja, ich bin ja viel interessanter und schlauer, mhm. aber das ist dann auch so ein Selbstwertding, was Absolut. dann da gleich mit reinkommt. Ne? Ja. Das ist auch, äh, auch, auch der Kern natürlich irgendwie der Sache. Ne? Also, dieses, oh, ja. das und das, was du beschrieben hast, das ist eben das Problem, dass sich diese toxischen Menschen, das darf ich sagen, weil ich mich da ja auch zuzählen mhm. würde, die treffen sie aufeinander und können dann letztendlich sich gegenseitig gar nicht das geben, was sie brauchen, vielleicht dann streckenweise, aber dann eben auch wieder nicht, weil dann ja diese Panik ausbricht. Mhm. Und dann sind es, ist es wie zwei instabile Säulen, die sich gegeneinander lehnen. Das kann ja. vielleicht einen kurzen Zeitpunkt halbwegs stabil bleiben, mhm. aber dann kippen sie halt das aneinander crasht. vorbei. Genau. Oh, ja. Das heißt, wenn beide Personen, man trifft sich, weil man, weil beide nicht stabil sind mit dem Selbstwert und ähm, das ist aber auch genau das Problem dann. Mhm. So würde ich das beschreiben, ne? Also Ganz genau. Da, weil wenn beide wackeln, dann kann man sich nicht aneinander festhalten. Beide ja, stehen auf einem genau. Bein so. Ja, ja. Und da ist das, wie du das beschrieben hast, finde ich gut. Also, da, das kenne ich von mir eben dieses Gefühl von Bedürftigkeit und Unvollständigkeit. Und das muss man erst mal mhm. zulassen und spüren. Und das kommt aus der Kindheit und es ist eben eine Illusion. Weil man ist ja nicht wirklich abhängig. Es ist nur ganz schwer, das zu verstehen. Man ist mhm. ja nicht, was, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, mhm. wo ist denn da die Bedürftigkeit? Mhm. Also was in der Beziehung ist denn etwas, was für mich wirklich lebensnotwendig ist.
1: Genau. Als Erwachsener ist ja nicht mehr deine Existenz bedroht, wenn, genau. wenn dir dein Partner nicht deine Bedürfnisse erfüllt.
0: Aber es fühlt sich so an. Genau. Wobei es ja meistens gar nicht so weit kommt, dass man wirklich über die Bedürfnisse redet. Also nee, genau. man macht das ja auch nicht. Das ja. ist ja für mich auch ein Zeichen von einer sicheren Bindung oder das, was ich für hm. mich irgendwann vor längerer Zeit mal erkannt habe, ist, dass es eigentlich immer um eine gesunde Bedürfniskommunikation ja, geht. Dass man, sich, dass
1: man sagt, was man will. Da, ja. Dafür muss man das ja erstmal spüren Richtig. und dann das auch noch kommunizieren.
0: Ja und genau und das, das das ist eine Beobachtung wo ich sagen würde bei mir war es die Schwierigkeit Bedürfnisse überhaupt erstmal zu spüren okay. und wenn ich sie gespürt habe musst konnte ich sie auch sagen okay. ob ich mich dann wirklich für sie eingesetzt habe weiß ich nicht so genau mhm. wahrscheinlich nicht ausreichend und es gibt andere Menschen da habe ich eine Ahnung die wissen eigentlich ziemlich genau was sie wollen aber trauen aber rücken dann damit nicht raus mhm. also irgendwie hat jeder da eine unterschiedliche Grenze diese Bedürfnisse bei sich zu behalten mhm. und dann auf eine manipulative Weise genau. äh, zu reisen. Ja, versuchen. natürlich,
1: weil man auch immer, also ich kenne das, in mir ist es, ich spüre das schon, was ich brauche, aber das zu sagen und äh, zu kommunizieren fiel mir und fällt mir immer noch schwer, ähm, weil dann da eben eine Angst ist, dass der andere das äh, bewertet, dass der mich dann dadurch ablehnt, dass der sich selbst vielleicht abgelehnt fühlt. Und ich habe heute Morgen ein Bedürfnis geäußert zu jemandem, <lacht> habe gesagt, ich brauche äh, ein bisschen Zeit für mich. So. Und ähm, da habe ich auch schon Reaktionen dann erfahren in, an, mit anderen Menschen, die das dann als Ablehnung gesehen haben. wenn ich mein Bedürfnis, ich brauche Zeit für mich, benannt habe, ja, okay, ja, danke, so, was hast du denn gegen mich? So, oder warum darf ich jetzt nicht bei dir sein? Oder mir das Einreden, dass ich dann Angst habe vor Nähe oder also oder, oder irgendwie so eine Schuldumkehr oder was auch immer. Also, das ist auf jeden Fall. Nicht richtig, dass ich sage, was ich gerade will und brauche. So, das habe ich gelernt und dann äh, natürlich das ganz lange immer nicht gesagt.
0: Ja und das was du beschreibst sind ja alles wunderbare Beispiele für Manipulationsversuche. Mhm. Also ne du bist schuld. Also da, dahinter steckt ja dann, wie du das gerade beschrieben hast, würde ich ja mal sagen, diese Todesangst. Mhm. Und weil ich sie selber nicht zulasse, ich spüre zwar, ich habe sofort die Verlustangst, wenn du also wenn du sagst, du willst Zeit für dich haben mhm. und die andere Person sagt, ich habe äh, sich abgelehnt fühlt, mhm. dann hat das ist das ja eigentlich geht es ja eigentlich um diese Verlustangst mhm. oder nicht die ja, genau. sich anders eben äußert. Ja. Und das ist, würde ich sagen, auch ein klares Zeichen davon, ob eine Beziehung äh, toxisch oder sicher ist oder wie auch immer man das äh, differenzieren soll. Äh, ob da manipuliert wird oder nicht mhm. oder in welchem Ausmaß. Nur auch das ist extrem schwer zu erkennen. Mhm. Weil man ja als Kind, also insbesondere als kleines Kind, äh, eine bestimmte Form von Kommunikation und Bedürfniskommunikation genau. insbesondere lernt. Und wenn ich gelernt habe, dass ich manipulieren muss, um zu bekommen, was ich will mhm. und manipuliert werde auch, mhm. ähm, dann denke ich ja später, dann verwechsel ich später das, was mir bekannt vorkommt, als etwas, was ich denke, was mir gut tut. Genau,
1: ja, das ist echt dramatisch.
0: Weil Kinder erfahren, bezeichnen das, was sie von ihren Eltern, in der Regel gibt es natürlich auch genau. andere äh, ja. Bezeichnungen, aber ja. also die, die bezeichnen das, was sie von ihren Eltern bekommen, mhm. als Liebe mhm. und dann suchen sie das genau, später, nähern, aber das, das muss nicht Liebe sein, dass das Liebe ist. ist. genau. genau.
1: Aber und genau, und das ist natürlich auch für die dann, weil die es gelernt haben, sicher. Also das ist das, was sie kennen und was man kennt, es lässt einen sicher fühlen erstmal. Ja, also.
0: Weil man auch einen Umgangs mhm. damit gefunden hat. Mhm, Aber die genau. Erfahrung, lehrt dass es halt dann trotzdem ganz schön schief geht.
1: Ja, ja, und sehr ungesund ist dann natürlich auch. Ja. Ja. Ja, und ich habe, also diese Erfahrung, seine Bedürfnisse zu kommunizieren und dann nicht, also dann gehört zu werden. Und dann auch noch, dass, dass es überhaupt gar kein Problem ist, das zu erfahren, das ist so wertvoll. Und wenn das dann auf jemanden trifft, der der sicher ist bei sich und das nicht als Ablehnung erfährt, sondern, also jetzt in so einem Beispiel, ich brauche Zeit für mich und dann, ja, okay, super, dann äh, bis zum nächsten Mal. Und es ist einfach locker und entspannt und man denkt so, boah, das ist ja gar kein Drama, ich kann ja sagen, was ich will und brauche. Dann äh, stärkt es den Selbstwert, und das Urvertrauen und man... Man denkt so, es ist doch, was ist, was ist denn da eigentlich los gewesen? Das ist doch gar kein Problem.
0: Ja, das, das, dem stimme ich zu. Und da jetzt, wo du das aber als Beispiel so nennst, würde ich sagen, das wäre mein äh, toxisches Muster gewesen sofort, wenn jemand sagt, ich brauche mehr Zeit, ja, kein Problem. Also meine Haltung okay. war immer, ist so alles kein Problem, ich brauche nichts, du mach doch alles und so. <lacht> ähm, und das, äh, ich will dir will ja jetzt nichts <lacht> einreden, aber <lacht> äh, ich denke schon, dass das erstmal für sich nicht unbedingt sicher ist, dass das sicher ist.
1: <lacht> nee, nee, klar, es kann ja fake sein. Also wenn es genau. fake ist, wenn der andere eigentlich Manipulation das... Manipulation, kann es auch sein. Ja.
0: Also weil es wäre ja auch, äh, ich würde sagen... Sicher würde für mich klingen, wenn jemand sagt, ach Mensch, finde ich schade, aber respektiere ich. Das wäre sozusagen für mich ein Signal dafür, dass jemand äh, auch bei sich ist und mhm. nicht nur sagt, ja, alles, was du willst, wenn du mhm. Zeit brauchst, nimm sie dir und so.
1: Ja, nee, das ist komisch, so dieses alles, was du willst und so. Ja. Nee, es war einfach so eine, so eine Akzeptanz einfach so. ja. ja, okay, ja, ja, dann bis, bis zum nächsten Mal so. Also so ein, äh, ja, dass, ja. Ist, dass es nicht schlimm ist und das ist aber auch... Äh, also genauso sicher ist, dass es weitergeht dann beim nächsten Mal, dass da eben keine Angst ist, okay, ja, dann sehen wir uns jetzt nie wieder oder du magst mich mhm. nicht mehr, sondern ja, okay, dann eben bis zum nächsten Mal. Wir machen ja dann weiter so. Ja. Ja.
0: ja, und das also es klingt für mich so, als ob du da eine ähnliche Erfahrung machst wie ich und das ist ja irgendwie auch die, die, das, was, was mir Hoffnung gibt und was ich, die ich auch verbreiten möchte, nämlich wenn man zu sich und seinen Bedürfnissen steht und sie ausspricht und auf eine gesunde Art kommuniziert, dann matcht es dann ja auch danach anders. Das mhm. heißt, die Leute, die genau. einem nicht gut getan hätten, also die toxisch sich verhalten hätten, die bleiben dann weg. Und dann kann man ja eigentlich auch dankbar sein, auch wenn das dann vielleicht jedes Mal so ein bisschen wehtut, weil man das nicht gekriegt hat, sage ich mal, weil das Loch dann wieder noch schmerzt. Und auf der anderen Seite zieht man so eben auch dann eher Leute an, die wieder gesund sind. Das heißt, diese gesunde Bedürfniskommunikation ist problematisch, aber es lohnt sich, das auszuprobieren, weil man dadurch auch in einen positiven Kreislauf kommt, weil man merkt, oh, es ist gut, es funktioniert, genau. So, Es treffen plötzlich die richtigen ja. Leute, kommen zu ja. mir und die anderen bleiben weg. So.
1: Ja, ganz genau. Verändert sich plötzlich dann das gesamte Umfeld irgendwie. Und Absolut. Ja, was, man, was man vorher langweilig empfand, ist auf einmal super angenehm und schön. Ja. Und, ja.
0: und trotzdem denk, ist meine Beobachtung, dass, dass, es, dass es sehr viele Leute betrifft. Ich weiß nicht, ob es jetzt mhm. nur an mir und meinem Umfeld mhm. liegt, aber... Ich denke schon, dass, dass sehr viele Leute zumindest ein bisschen irgendwie ein Thema mit dieser äh, Bindungsangst Absolut. haben.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das, also es gab, ich habe mal irgendwann so Prozentzahlen und so Studien und sowas, So sodass es, es gibt anscheinend sicher gebundene Menschen. Ich weiß nicht, wie das erfasst ja. wird, aber wo? ja, frage ich mich auch, weil jeder, es gibt ja nicht die perfekten Eltern und jeder hat doch irgendein Thema erfahren und wenn es nicht mit den Eltern war, dann mit anderen, mit Erziehern, Lehrern, Freunden, Verwandten, ersten Partner oder sowas. Also es gibt, jeder hat ja irgendwie seine Themen und dann wirklich sicher gebunden zu sein, ich glaube, das ist immer ein Entwicklungsprozess, das
0: ja gut, dann muss man natürlich fragen, ob das so, was, per, so ein perfektionistischer Grundgedanke ja. ist, der dahinter steckt. So hundertprozentig sicher sein. Ja, so. Genau. Aber wenn ich dieses Experiment mit den Kleinkindern, von denen mhm. du erzählt hast, richtig in Erinnerung habe, war das schon eine relativ gut differenzierte Gruppe zwischen diesen verschiedenen mhm. Bindungstypen. Ne? Mhm. Oder nicht? Also das heißt, ja, es genau. ist schon eher nicht, nicht unbedingt sowas Graduelles, sondern man ist tendenziell, zumindest aus dieser Kleinkindperspektive mhm. heraus, der Typ, der Typ, der Typ ja. oder der Typ. Und das heißt, ähm, natürlich ist das etwas, wo man immer dran lernen kann, aber es muss da ja irgendwo auch die Menschen geben, die irgendwie so rundum ein sicheres Bindungsverhalten ja. haben, mehr oder weniger. Ja, habe ja, ich.
1: Genau es kann ja auch mal schwanken und es kommt ja auch immer aufs klar. gegenüber drauf an, aber sowas so eine Grundsicherheit irgendwie gibt es vielleicht ja doch hoffentlich Ja, aber jetzt wo
0: wir da so drüber reden, muss ich sagen, dass mir doch so ein paar Leute in den Kopf kommen, die ich auf eine Art als angenehm empfinde, weil sie ganz klar sagen, wie geht's dir? Mir geht's so, also mhm. ganz offen und ehrlich sind mit dem, was sie was was sie an positiven und an negativen Emotionen äh, okay. haben und auch gegenüber anderen haben. Also sagen, ja. das möchte ich nicht. Also ja. ähm, da gibt es so, gibt's schon Leute, die sagen, nö, das möchte ich nicht. Mm. Und das würde mir total schwer fallen oder ist mir bisher okay. ganz schwer gefallen. Ja. Oder die aber, sagen, ja. ich, ich hätte gerne das und das. Ja. So. Also und ich
1: kenne aber auch Partner, die sehr fordernd sind und auch sagen, wenn sie was nicht wollen und das ablehnen. Und das heißt ja nicht... Also, und das waren nicht unbedingt sicher gewundene Leute.
0: Ja, nur wenn man in einer Beziehung ist, wenn man, wenn man so ein toxisches Bindungsverhalten hat, in einer Beziehung ist und die Leute klar sagen, was sie wollen mhm. und dann anfangen, zu, äh, emotional einen unter Druck zu setzen, wenn mhm. sie es nicht bekommen. Das mhm. ist ja dann nicht sicheres Verhalten. Genau, ja. So. Und wenn sie sagen, wenn wenn Leute sagen, ich hätte gerne das und ich krieg das nicht und mhm. dann nicht manipulieren, sondern sagen, ja, dann ist das hier vielleicht nicht das Richtige, ja, genau. dann das wäre ja ein sicheres Bildungsverhalten. Genau. <lacht>
1: genau, das ist dann ja auch die Kompetenz oder Trennungskompetenz, was dann vielleicht dahinter steckt, zu sagen, okay, ich krieg das hier nicht, dann äh, gehe ich ja. und das ist auch okay so. Und das heißt nicht, dass du falsch bist oder mein Bedürfnis falsch ist, Nein. sondern das ist dann einfach die logische Konsequenz daraus.
0: Ja, dieses mit dem Sicht des, du bist da nicht falsch, ich bin da nicht falsch. Ne? Mhm. Das ist natürlich, äh, Schuld ist natürlich da ein ganz großes mhm. Thema, das kenne ich zumindest von mir, dass ich mich schuldig fühle, wenn ich nicht das äh, bekomme, was ich äh, gerne hätte, mhm. weil dann ich einerseits denke, ich habe es nicht geschafft, den anderen wirklich gut zu manipulieren. Das <lacht> steckt natürlich nicht. dahinter so. Ja. Aber das ist etwas, was man als Kind, glaube ich, äh, sehr lange Zeit nicht anders kann, als sich schuldig zu fühlen dafür, wenn irgendwas in einem, um, in dem Umfeld passiert, was einem nicht gut tut. Ja. Weil man sich lieber schuldig fühlt als hilflos. Ja. weil sonst müsste man sich das ja eigentlich, das ist eine furchtbare Vorstellung, dann kann ja, man genau. gar nicht mehr klar denken, ja. wenn man die ganze Zeit denkt, ich bin total ausgeliefert genau. und kann jederzeit äh, im Stich ja. gelassen werden, meine, dann bin man, ich doch lieber selbst genau. schuld.
1: wenn man Schuld hat, hat man es ja wenigstens gemacht und man ja. ist daran schuld, dann hat man eine ne Macht, ne, ja und machtlosigkeit ist echt noch viel viel schlimmer auszuhalten als schuld.
0: Das habe ich mal im das habe ich immer gehört im Zusammenhang mit sexuellen Missbrauch äh, auch im älteren genau. zusammen also genau. wenn man älter ist dass das äh, Vergewaltigungsopfer auch sich schuldig, eher fühlen. schuldig
1: fühlen als diese ja. Machtlosigkeit zu. Das kann zu ich auch gut nachvollziehen,
0: ja. ja, aber vielleicht muss man die dann manchmal einfach äh, fühlen auch und mhm. das habe ich zumindest für mich so gemerkt, weil erst dann wenn man das zulässt, kann man ja erkennen, dass es falsch ist, weil man ist nicht machtlos und man ist nicht angewiesen mhm. auf diese spezielle Person. Das ist ja genau. was Projektion, der, der richtige ja. Begriff ist, ja. aber warum übertrage ich denn mein ganzes ja. also dieses Gefühl von ich gebe dir mein Herz, ich schenke dir mein Herz <lacht> und dann oh. bin ich abhängig von dir. So. Ja, super. Ja.
1: Ja. Behalten mal dein Herz, das brauchst du doch selbst. Ja. ja,
0: wie wäre wenn wir ja. einfach, genau, du ja. kannst gerne mal mein Herz streicheln, aber ich bleibe ja. das war ja. bei mir.
1: Ja. ja, genau. Es gibt auch das, dieses, äh, kennst du bestimmt auch oder hast davon gehört, das Buch der Prophet von Kallilk äh, da ist auch zu einem Kapitel ich weiß nicht ob es Liebe ist oder Ehe oder Hier sowas das, ja. äh, mit diesen Säulen und dem Haus genau dieses Bild hattest du ja vorhin auch schon angesprochen und das äh, das Haus ja nur stehen kann wenn zwei Säulen getrennt voneinander stehen damit das Dach darauf hält und
0: das war dies, das war das einzige das war mein einziger Kritikpunkt an dem Buch das war das einzige Kapitel <lacht> was ich blöd fand okay. jetzt weiß ich natürlich auch warum aber <lacht> dieses ich fand es war auch natürlich gut das war kurz nach meiner Scheidung äh, <lacht> Trennung äh, als ich das äh, gelesen habe und da ähm, das, ist, das klang irgendwie total blöd. Aber da geht es ja auch tatsächlich um diesen, jetzt weiß ich natürlich, was gemeint ist, also mhm. lasst Luft zwischen euch sein. Mhm. Das ist, glaube ich, da so dieser Begriff, ne? mhm. der da irgendwie so sinngemäß drin steht. Mhm. Ich meine, das heißt über die Ehe. Ja, mhm. und das ist, wenn ich, ja, ich sehe das Thema halt überall und gleichzeitig ist es, äh, sorgt das auch für ganz viel Leid und eigentlich ist es auch auf eine Art überflüssig, ist natürlich jetzt komisch, das so zu sagen. Aber meine Erfahrung ist eben, dass sich, ich weiß nicht, ob das jetzt, sage ich mal, von der Natur so gewollt ist, aber zumindest ist es für mich offensichtlich ein Effekt, dass wenn man sich, so also habe ich das auch erlebt und sieht das auch bei anderen, dass dieses Treffen von äh, Menschen, die eigentlich nicht zusammenpassen, mhm. dann aber doch den, den Zweck erfüllt, wenn man das überhaupt so mit den Begriffen benennen kann, dass sie sich über ihr toxisches, Muster mhm klarer werden. Mhm. Also das habe ich so zumindest erlebt, dass ich gemerkt habe, okay, nach meiner letzten Trennung war es so, dass ich gemerkt habe, okay, das tut jetzt so doll weh, mhm. das möchte ich nicht nochmal. Mhm. Und das hat mich wirklich nochmal ganz, ich habe mich natürlich vorher ganz viel auch schon mit diesen Themen beschäftigt ja. und da hat, hat sich auch viel entwickelt, gerade auch in der letzten Beziehung haben wir da viel drüber geredet, aber da habe ich so gebremst und habe gemerkt, okay, nee, stopp, das ist jetzt ja. genau das, was ja. du nicht mehr willst, ja. was habe ich denn jetzt falsch gemacht, was kann ich denn ändern? Genau. Und da ist mir, äh, das dafür bin ich mega, mega dankbar, ja, weil mir da ja. so viel drüber klar geworden ja. ist. Und das wäre alles, das ist alles ja. deshalb passiert, ja. weil ich irgendwie die entsprechenden Erfahrungen aus meiner Ganz Kindheit genau. hatte, weil meine Eltern die entsprechenden ja. Erfahrungen gemacht haben, weil ähm, weil ich in der Beziehung die entsprechenden ja. Erfahrungen gemacht habe. Und das hat alles dahin geführt, dass mhm. ich jetzt mich mal wirklich ernsthaft dahingesetzt habe mhm. und nicht nur geguckt habe, was ist mir alles Schlimmes passiert und wie blöd mhm. war, was ist alles genau. schiefgelaufen in der letzten Beziehung, sondern vor allen Dingen zu gucken, was habe ich gemacht, dass diese Beziehung überhaupt zustande gekommen ist. Mhm. Und das ist für mich äh, ganz allgemein die wichtigste Erkenntnis. Mhm. Nicht die Frage, wer war schuld und sonst was ja, alles, genau. sondern, ähm, und auch nicht, wie hat es jetzt geendet, ja. sondern wie ist es entstanden. Ja, und genau. seitdem gucke ich ganz extrem ja. immer, wenn irgendwo ich einen neuen Menschen kennenlerne und ich rieche sehr schnell, mhm. wohin das ja, gehen würde. Ja, ja, ja genau. So, weil es einfach so gut. offensichtlich genau. ist. Genau.
1: Ja, das ist eben die große, also ein krasser Schmerz, den man da erfährt, aber auch eine krasse Lernaufgabe, die dann einen entwickelt. Und und aus diesem Leid dann den, den Schatz rauszuziehen oder den Wert, ähm, das ist also das ist eigentlich ein Geschenk. Und dann kann man auch dankbar sein eben für diese Absolut. unschönen Erfahrungen und diesen Schmerz und so weiter.
0: Ja, das hat das war ein, also der Schmerz hat mich quasi, äh, ja, ein Turboboost für meine Bewusstheit genau. gemacht. Äh, ja, genau. Ja. Jetzt ändern wir mal was. Mhm. so und das war wahrscheinlich nach jeder Beziehung so ein bisschen so, aber ich muss sagen, ich habe doch nach jeder Beziehung irgendwie gedacht, ich hätte was gelernt und habe dann aber letztendlich das andere auf eine andere Art mhm. falsch gemacht. Mhm. Ja,
1: manche... Man braucht ein paar extra Runden. Ja, oder, ne? genau. Je genau, ja.
0: schlimmer es ist wahrscheinlich, ja. desto schlimmer ist es so. Das heißt, ich, ich kann das jetzt im Nachhinein gar nicht, ich bin, wie du sagst, ich bin super dankbar, dass mhm. mir das alles so passiert ist und dass ich dann trotzdem noch da so hingekommen bin. Ja. Hätte ja auch noch schlimmer kommen können. Ich meine, ich weiß ja, ja nicht, was noch passiert. natürlich so, ne? ja, Aber für mich fühlt sich das schon, oder ich erlebe das eben ganz eindeutig so, dass ich bei mir was verändert habe und das verändert auch in meinem Umfeld was. Und deine Beziehung. Ja. Genau. Sowohl, also in zwei Hinsichten. Also einmal, weil, weil die Leute, die ich neu kennenlerne, anders sind mhm. oder wegbleiben, wenn sie so sind. Mhm. Und zum anderen aber auch, dass ich merke, dass es auch eine sanfte Veränderung im Umfeld gibt, ähm, ja. wo, wo man gemeinsam so ein bisschen auch miteinander wachsen kann. Weil ja. wenn ich nämlich jetzt rausgehe und sage, nö, das möchte ich nicht mhm. oder ich würde gerne, dann äh, kann das äh, auch anderen die Erlaubnis geben. Oder mhm. dann kann man, hat man vielleicht mal eine Auseinandersetzung, so, aber das äh, führt dann weiter, so. Ja. Das finde ich. Insofern ist das schwierig, wenn man in dem Schmerz und in der Situation ist, da das, das anzuerkennen. Aber <lacht> ja. ich möchte halt auch Mut zu sprechen, weil mhm. es ist ein harter Weg teilweise mhm. oh, ja. und tut auch sehr weh Absolut, teilweise. Ja. Und gleichzeitig lohnt es sich, wenn man sich äh, hinsetzt und sagt, was kann ich denn da jetzt daraus lernen, was habe ich genau. denn, was habe ich getan. Ich glaube, ja. das ist die erste, die ein erster wichtiger ja. Schritt, nicht also den ja. Spiegel mal umzudrehen ja.
1: genau. und zu sagen, nicht was wurde mir angetan, sondern was sind meine Anteile und das ja. ist ja auch das, was man verändern kann. Man ja. kann ja nicht den anderen Menschen ändern, man kann aber sich selbst ändern und das ist eben die große Chance.
0: Ja. Beziehungsweise, Wenn man es versucht, den anderen zu ändern, ist es Manipulation und dann ja, hat man genau. dann das fliegt einem am Ende um die Ohren mhm. und ähm, dieses ähm, man, das ist für mich der, das, das Schwierige bei diesem Schuldbegriff, weil man ist in gewisser Hinsicht schuld mhm. und das, das Schuldgefühl ist schlimm, mhm. aber aus Schuld äh, folgt ja tatsächlich auch ein verantwortlicher genau. Teil, dass man ja. sagt, ich kann also was ändern, wenn ich da genau. was gemacht habe, dann kann ich auch was ändern.
1: Ja. Und Verantwortung macht letztendlich frei. Also wenn ja. du dann die Kontrolle über dich übernehmen kannst und dein Leben und deine Beziehung äh, und die Verantwortung trägst, dann hast du ja auch die Freiheit zu sagen, das will ich, das brauche ich, das nehme ich mir, das hole ich mir, das lasse ich nicht zu. Und diese Freiheit zu erfahren ist so, so erleichternd und nicht in diesen Mustern gefangen zu sein und was mit sich machen zu lassen und unglücklich und unzufrieden zu verharren in irgendwelchen Beziehungen, die, die einfach nicht erfüllend sind.
0: Ja, absolut. Wobei ich dann nicht sicher bin, ob der Verantwortungsbegriff, das ist alles eine Frage von Begriffsdefinition, mm. weil ich sagen würde, man ist auf jeden Fall verantwortlich, mm. auch wenn man sich toxisch verhält. Man ja, weiß klar. es dann nur nicht. Und der Unterschied ist die Bewusstheit. Weil genau. in dem Augenblick, das ist zumindest meine Beobachtung, Da ist vielleicht auch noch mal ein Thema für irgendwann, mm. dass ich so denke, in dem Augenblick, wo ich mir darüber bewusst werde, was das für Konsequenzen hat, was ich tue, ja. brauche, lasse ich es. Ja. Da ist es für mich, Also vielleicht ist es bei mir speziell, kann ja. durchaus sein, aber da habe ich dann, gar nicht mehr so viele Schwierigkeiten damit, das alte Verhalten loszulassen, okay. weil ich ja verstanden habe, dass das, was ich tue, jenes bewirkt. Ja, das
1: ist auch nochmal ein extra Thema. Wie genau laufen denn die Lernerfahrungen dann ab? Ja. Und muss man, also, weil ich kenne es von mir, ich habe es schon lange gewusst, also so äh, kognitiv verstanden, was da passiert. Und ah okay, bei mir war das in der Kindheit los, deswegen mache ich das, dies und mhm. das. Ähm, und konnte mein Verhalten aber trotzdem noch nicht ändern. Und das ist immer so ein ins Fühlen kommen und spüren und sich wirklich... Dann verändern. Also es ist ja, das ist dann eben individuell, denke ich, auch der, der Weg, wie man, wie man tatsächlich sich transformiert oder in diese Transformation kommt. Und das macht auch Sinn. Also, das, je nachdem, was für ob man und was für traumatische Erfahrungen man gemacht
0: hat. Ich, ich. Habe die Vermutung und also ich weiß, was du meinst und ich habe trotzdem die Vermutung, dass dann irgendetwas noch nicht bewusst gewesen ist. Also wenn du sagst, gerade dieses Rationalisieren konnte mhm. ich auch total super, aber ja. das heißt noch lange nicht, dass mir wirklich bewusst geworden ist, was ich falsch gemacht habe oder mhm. was ich gemacht habe überhaupt und was, was mir passiert ist. Mhm. Und das, was du beschreibst, ist ja klar, also mir ist in meiner Kindheit, bin mhm. ich traumatisiert worden. Das ist ja nicht Bewusstheit in dem Sinne. Damit kann ich ja erstmal praktisch nichts anfangen. In dem mhm. so. Wenn ich aber weiß, ich, äh, ich traue mich nicht, meine Bedürfnisse zu benennen in einer konkreten Situation, mhm. dann ist das ja schon mal ein Schritt näher wirklich an mir und meinem eigentlichen Verhalten dran. Also aus diesem allgemeinen, ich habe ein toxisches Bindungsverhalten, kann ich ja nicht unmittelbar nee, ein Verhalten Nee, es ableiten. kann auch schon
1: sehr konkret sein. Also, man, also ich äh, wusste genau, okay, ich habe... Äh, Angst davor, deswegen sage ich jetzt das und das oder mache das und das ähm, und konnte das so sehen und, und wusste auch genau, dass das ungesund ist und ah. genau, was die Alternative eigentlich sein sollte oder was ich machen muss, damit es da nicht weiter mhm. verwickelt ähm, und, und konnte es aber nicht tun, also weil der wahrscheinlich das, das Trauma oder der, der Schmerz noch zu... Zu, zu groß war und ich lieber den aber aushalten wollte, als das, das loszulassen. Also das war, hat mir trotzdem noch mehr Sicherheit gegeben, in diesem Schmerz zu sein, als den loszulassen. So.
0: Oh, dann hast du eigentlich alles so richtig gemacht.
1: <lacht> ja, ja, klar, in dem Moment schon. Ja. Also das man macht ja eh in dem Moment ja. alles richtig, wenn man das so sehen will. Ja. Ja.
0: ja, aber das klingt ja dann trotzdem so, als ob der als ob du dir, also wenn ich das jetzt auf mich mit mir vergleiche, diese Angst zuzulassen, das ist ja das Problem und dann dann ist dir vielleicht das Trauma da an der Stelle noch nicht bewusst genug gewesen mhm. weiß ich jetzt nicht ist jetzt mhm. wirklich sehr finde es hochinteressant das Thema weil ich mhm. ja diese Theorie habe dass es immer um den bewusst, die Bewusstheit geht und wenn ähm, Verhalten fühlen denken und so körperliche Reaktionen im Einklang sind dann ist alles richtig mhm. und wenn man sich schädlich verhält sich selbst oder anderen oder allen gegenüber dann ist dann kann muss sich das irgendwie in einem widersprüchlichen irgendeinen Widerspruch äußern, der einem noch nicht bewusst ist. Das ist meine Vermutung, ja. aber sicher bin ich mir da natürlich nicht. Was ja. finde ich sehr spannend. Das find ist ein Thema für mal anderes. Ja, ja, genau,
1: kommen wir kommen jetzt auch. Auf die Stunde? Äh, ja, genau, wir reden schon eine ganze Weile über das Thema. Das ist ja auch unerschöpflich.
0: Ja, ich hatte ja auch die Vermutung, dass das vielleicht zwei Folgen werden könnten. Jetzt weiß ich gar nicht, ob mhm. wir ob wir schon, ob wir wir schon, noch neue Sachen sagen oder ob das, äh, ob wir noch mal eine, noch einen zweiten Teil davon machen. Mhm. Können wir uns ja mal überlegen.
1: Ja, gehen wir gleich in unsere top Secrets besprechung
0: Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, ich muss man jetzt noch sagen, wie uns interessiert, was ihr dazu denkt. Und schreibt das in die Kommentare und liked. Also ich denke, dass das ein Thema ist, das sehr viele betrifft. Und ähm, ja. was ich glaube, ich wirklich auch nicht mit einem... Äh, Aha, okay, Gedanken abklären äh, ähm, lässt, sondern mhm. es geht jetzt, glaube ich, jetzt hier durch diese Sache darum, mal so ein bisschen Anregungen dazu zu geben mhm. so. wenn es schlimm ist, kann Therapie sicherlich auch immer helfen und so, aber oh, ja. vielleicht haben sich ja der eine oder andere hier wiedererkannt mhm. <lacht> ohne, und war das vielleicht manche noch gar nicht so richtig klar.
1: Ja, genau. Vielleicht denkt jetzt einer in seiner Beziehung, hm, irgendwie leben wir nebeneinander her. Aha, das hat was mit meiner Kindheit zu tun. Ja,
0: oder, äh, ist doch schön so. Es ist, so. es ist so schön langweilig. Dann ist es wohl eine sichere Beziehung. Schön. Machen wir mal weiter damit. Ja, genau. Okay. Ja, schön, danke. Schön, dass ihr zugehört habt. Wollen wir noch was, haben wir noch so ein Abbinder? Ja, wir, ab
1: ja, wir, können, wir können vielleicht frohe Weihnachten oder so wünschen. Ist es ist der vierte Advent. Ist das Sonntag vor Weihnachten? Ist das dann es der müsste Frieden? der vierte
0: Advent sein, aber das Ding ist ja, dass wir das jetzt nicht live gemacht haben, sondern dass ja, das wir ja ja, ja, im nächsten Jahr erst noch ja, gucken. <lacht> frohe <lacht> dann Weihnachten 21. Oder, 2021. oder, oder <lacht> Wir Wünschen die frohe Weihnachten. Nein, <lacht> ich wünsche dir frohe Weihnachten. <lacht> ja, frohe Weihnachten. <lacht> Bis
1: dann.